Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamurrilla lahu wa man yughlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ بینہ ہے جس کی ابتدائی آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور پچھلے جمعہ میں اس سورت کا ترجمہ اور اس کے بنیادی موضوع کا بیان اختصار کے ساتھ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یاد کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کی ایک ایک آیت سے متعلق کچھ تشریحات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس آیت اس صورت کی ابتدا میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی بیست کی ضرورت کا بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ لم یکن الدین کفرو من اہل کتاب ولمشرقین منفقین حتیٰ ہوم البینا آپ کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا گیا کہ آپ کی تشریف آوری کے بغیر 
دنیا میں جو لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے وہ اپنی گمراہی میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ جب تک ان کے سامنے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک روشن دلیل نہ آ جاتی اس وقت تک وہ اپنے کفر اور گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے اب دنیا میں جو کفر اور شرک اور گمراہی ہے اس کے مظاہرے دو قسم کی لوگوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اہل کتاب ان کافروں کو کہتے ہیں کہ جو اصل میں کسی نہ کسی پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتے تھے بلکہ جس پیغمبر کے وہ اتباع کے مدعی ہیں ان سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان سب کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے اور جس پیغمبر کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں فل جملہ اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے مثلا یہودی ہیں وہ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسا علیہ السلط وسلام کا پیروکار کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسا علیہ السلط وسلام کے متبع ہیں ان کے دین پر ہیں اور ان پر حضرت موسا علیہ السلط وسلام کو جو آسمانی کتاب عطا فرمائی گئی تھی وہ تورات تھی اس تورات کے اوپر بھی فل جملہ وہ ایمان لاتے تھے لہذا وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے رہے ہیں اور حضرت موسا علیہ السلط وسلام بھی اللہ تعالی کے پیغمبر تھے ان پر بھی ایک آسمانی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی وہ ان سب باتوں کو مانتے تھے لیکن ہوا یہ کہ حضرت موسا علیہ السلط وسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی حالت تبدیل ہو گئی رفتہ رفتہ ان کے اندر مختلف خرابیاں پیدا ہو گئیں جو حقیقت میں حضرت موسا علیہ السلط وسلام کے دین میں نہیں تھی مثلا یہ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عزیر علیہ السلط وسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا بعض نے یہ کہا کہ ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں نہانو ابنا اللہ و اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے محبوب مخلوق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ بنی اسرائیل ہیں اور باقی ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ گویا اللہ کی سوتیلی اللہ کے سوتیلی مخلوق ہے عجیب عجیب عقیدے پیدا کر لیے کہ جیسے بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ تو ہیں اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور یہی ہیں جو درقیقت جنت کے مستحق ہیں اور جو دوسری غیر قومیں ہیں ان کو غیر قوم کہتے ہیں حضرت چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں بنو اسماعیلوں کچھ ہوں ان کو وہ غیر قوم کہتے ہیں اور بعض مرتبہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ درندوں سے پرندوں سے جانوروں سے بھی بدتر قوم ہے یہ 
और नजात तो सिर्फ बनु इसराइल को हासिल होगी और बाकी सारे चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो अल्लाह के महबूब नहीं हो सकते किसी भी हालत में यह अकीदा पैदा हो गया और न जाने कितने बातें अकायद उन्होंने शामिल कर लिए तो उसकी वजह से वो काफिर गुमराह हो गए वरना असल में हजरत मूसा सलाम के दीन पर होने की वजह से वो सीधे रास्ते पर थे हजरत मूसा सलाम ने उनको सीधे रास्ते पर डाला था लेकिन बाद में उनके अंदर ये गुमराहियां पैदा हो गई एक दूसरे दिन को ईसाई कहा जाता है या नसरानी कहा जाता है वो अपने आप को हजरत ईसा सलाम का पैरवेकार और उनका मुतब करार देते हैं कहते हैं हम उनके दिन पर हैं और इस बात को मानते हैं कि ईसा के ऊपर अल्लाह ताला ने इंजील नाजिल फरमाई थी वो इंजील के भी कायल है लेकिन हुआ यह कि हजरत ईसा की मोहब्बत में गुलू करके उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हजरत ईसा असल में अल्लाह के बेटे थे अल्लाह का बेटा करार दे दिया उनको और कह दिया कि खुदा जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है एक बाप एक बेटा एक रूहुल कुदस ये तीन मिलकर बेटा बनते हैं अब सारे अंबिया के राम अलहसलाम तो तोहीद की तालीम देते आए हैं कि सारी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई खालिद भी नहीं कोई महबूद भी नहीं इन्होंने अल्लाह मिया के अल्लाह बचाए हिस्से बखरे करके तस्लीस का अकीदा पैदा कर दिया कि बाप बेटा रोहुल कुदस तीनों मिलकर खुदा बनते हैं नतीजा ये कि हजरत ईसाम जो अल्लाह के पैगंबर थे अल्लाह का सच्चा पैगाम लेकर आए थे अल्लाह की सच्ची किताब उन पर नाजिल हुई थी उसके बावजूद उन्होंने ईसादलाम को खुदा का बेटा बना दिया खुदा बना दिया और नतीजा ये कि आप देखते होंगे आपने सुना होगा कि उनके कलीसाओं में जो इबादत होती है तो वो हजरत ईसा की सलीब की इबादत होती है उनके ख्याल में हजरतम को सलीब पर चढ़ाया गया था जिससे उन्होंने कफारा कर दिया उसकी वजह से सलीब की इबादत होती है हजरत मरियम हजरतम की तस्वीरें लगी होती हैं उनकी इबादत होती है तो खुदाए वाहिद ला शरीक का लहू की इबादत का तस्वुर उनके यहां भी खत्म हो गया ये थे अहले किताब इनको अहले कुरान अहले किताब कहता है कि ये वो लोग थे जिन पर अल्लाह की किताबें नाजिल हुई थी और ये अल्लाह के सच्चे पैगंबरों ने इनको सीधा रास्ता दिखाया था बाद में ये लोग भटक गए दूसरा दूसरी किस्म काफिरों और गुमराहों की वो थी जो सरे से किसी पैगंबर को मानने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने शुरू से अपने कयासी घोड़े दौड़ाकर पता नहीं कितने खुदा बना रखे थे अल्लाह तबारक वाले की तनहा की इबादत करने के बजाय वो इबादत करते थे बुतों की बुत बनाए हुए थे उनकी इबादत करते थे हालांकि मानते थे कि इस कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है लेकिन साथ ही ये कहते थे कि अल्लाह मिया ने अपने सारे इख्तियार जो हैं वो मुख्तलिफ देवताओं को सपुर्द कर दिए हैं कोई लात को दे दिया कोई उजा को दे दिया कोई मनात को दे दिया कोई हुगल को दे दिया 
مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے مختلف نام رکھے ہوئے تھے اور چونکہ سارے اختیارات ان کو مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لہذا ان کی عبادت کرو تو یہ تمہیں رزق دیں گے یہ تمہیں اولاد دیں گے یہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے ان بتوں کے آگے سجدے کر کے ان بتوں کو اپنا معبود بنا کر یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو کچھ بھی راحتے ہیں وہ دینے والے یہ بت ہیں تو یہ مشرقین قرآن کریم ان کو مشرقین کہتا ہے حالانکہ مشرق حقیقت میں تو اہل کتاب بھی تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا دیا تھا عیسیٰ علیہ سعد السلام کو لیکن چونکہ وہ کتاب کو فل جملہ مانتے تھے اس واسطے ان کو قرآن نے اہل کتاب کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور جو بت پرست تھے اللہ کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا ان کو قرآن اپنے اصطلاح میں مشرقین کہتا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بینہ کے شروع میں یہ فرمایا کہ دونوں قسم کے کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرقین میں سے ہوں بت پرست ہوں یہ اپنی گمراہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے اور اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اس وقت تک ان کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ نبی کریم سرور دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن دلیل بن کر آپ ان لوگوں کے سامنے نہ آئیں تو یہ اس لیے ہم نے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس آیت میں اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ پوری انسانیت کے لیے آئے اور ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کے کفر کے خاتمے کے لیے اور ہر قسم کے کافروں کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے کیوں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر مبعوث ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ ایک خاص قوم کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا مثلا حضرت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور ان کے ذمہ ان کی ہدایت کا کام سونپا گیا تھا اسی طرح جو پرانے کریم میں جو پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے تو ان میں سے مثلا قوم عاد کے پاس حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کی جو پیغمبری کی حدود تھی وہ اپنے قوم کی حد تک محدود تھی اپنے قوم جس میں وہ مبعوث کیے گئے تھے وہاں تک ان کا دائرہ کار تھا اس سے باہر نہیں یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ہی وقت میں کئی کئی پیغمبر ہوتے تھے ایک پیغمبر ایک قوم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا اسی زمانے میں دوسرا پیغمبر دوسری قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا اسی زمانے میں تیسرا پیغمبر کسی تیسری قوم کو ہدایت کرنے کے لیے بھیجا اس طرح ہر پیغمبر اس قوم کے لیے پیغمبر ہوتا تھا جس قوم میں اس کو بھیجا گیا لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تو آپ کی رسالت آپ کی نبوت آپ کے پیغام آپ کی دعوت کا دائرہ 
کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آپ کو مبوس فرمایا اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ماں کا کہ ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے بشیر اور نظیر بنا کر خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس وجہ سے کہ آپ کی ذات والا صفات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان سارے سلسلے نبوت کا اختتام ہونا تھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب آپ کو ایک ایسا نبی ایسا رسول ایسا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا جو پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے عام تھا تاکہ آپ کا پیغام قیام قیامت تک ساری دنیا کے لیے واجب العمل ہو جائے اور آپ کے اوپر کسر نبوت کی تکمیل ہو جائے ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال سی مثال دی کہ جیسے ایک بہت شاندار محل ہو اور وہ محل پورا مکمل بنا ہوا ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کسر ہے ایک اینٹ ہے جو ابھی تک اس میں لگی ہوئی نہیں ہے اس اینٹ کے نہ لگنے کی وجہ سے وہ پورا کا پورا محل نامکمل نظر آتا ہے تو لوگ جو اس کی زیارت کو آتے ہیں اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کتنا اچھا محل بنا ہوا ہے لیکن یہ اینٹ ایسی ہے کہ اس میں موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے پورا محل نامکمل ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ محل جو ہے یہ نبوت کا محل ہے اور وہ اینٹ وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اینٹ کے ذریعے نبوت کے قصر کی تکمیل فرمائی تو آپ کو ساری دنیا کے لیے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا تو اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرقین ہوں مشرقین عرب میں بھی تھے عرب سے باہر بہت دنیا میں بھی تھے اہل کتاب کچھ عرب میں بھی تھے اور زیادہ تر عرب سے باہر تھے ان سب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارے کافر لوگ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرقین میں سے ہوں کہیں رہنے والے ہوں کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کسی نسل سے وابستہ ہوں وہ سارے کے سارے اس حالت میں تھے کہ جب تک ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک روشن دلیل نہ آ جاتی اس وقت کے راہ راست پر آنے والے نہیں تھے اس لیے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کا پیغام یکساں طور پر اہل کتاب کے لیے بھی تھا اور مشرقین کے لیے بھی تھا اہل کتاب کے لیے پیغام یہ تھا کہ تم اگرچہ اللہ کے سچے رسول کو ماننے والے ہو اور اگرچہ تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو ماننے والے ہو لیکن تم نے ان کے پیغام میں ان کی کتاب میں ترمیمات کر دی ہیں گڑبڑ پیدا کر دی ہے اور جو 
دین توحید والا دین وہ لے کر آئے تھے وہ تم نے بدل کر رکھ دیا ہے تو اب تم لوٹو اور اسی بات کی طرف لوٹو جو تمہارے پیغمبروں نے تم کو بتائی تھی اور ان پیغمبروں نے اپنی کتابوں میں اور اپنے اپنے ارشادات میں اپنے قوم کو یہ بھی بتلایا تھا کہ نبی آخر الزما آخر میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور ان پر بھی تمہیں ایمان لانا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہوئی تھی تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو اب تسلیم کرو اور اپنی گمراہیوں سے باز آؤ اسی طرح مشرقین کو یہ پیغام دینا تھا خاص طور سے عرب کے مشرقین کو کہ اگرچہ وہ کسی پیغمبر کے قائل نہیں تھے آخرت کے قائل نہیں تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سارے عرب پیدا ہوئے اکثر و بیشتر تو ان کو مانتے تھے کہ ہم اکے بڑے مقدس بزرگ سے تو ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہو لیکن ان کی جو ان کا جو دین تھا توحید والا دین اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے والا دین اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے والا دین وہ تم نے چھوڑ رکھا ہے اس میں آپ تمہارے سامنے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس دین کی طرف واپس چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ضرورت کے تحت ہم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج لم یقین کا فرو من اہل کتاب المشرقین منفقین یعنی یہ یہ کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرقین میں سے ہوں یا اپنی گمراہی سے بعض آنے والے نہیں تھے حتیٰ تاتیہم البینا جب تک کہ ان کے سامنے ایک روشن دلیل نہ آ جاتی اور روشن دلیل کیا ہے اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ رسول من اللہ یتلو متحارتن فیحا کتب قیمہ وہ روشن دلیل کیا ہے یہ رسول اعظم انسانیت کے محسن اعظم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے من اللہ یتلو صحف متحرا جو ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفے کیسے پاکیزہ صحیفے کہ فیحا کتب ان قیمہ اس میں بڑی قیمتی اور سیدھی سیدھی سچی تحریریں موجود ہیں ایسی کتاب ان کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ ایسے رسول جب تک نہ آتے یا گمراہی میں مبتلا رہتے چنانچہ جن لوگوں کے دل میں طلب حق کا مادہ تھا اور وہ روشن دلیل کے آنے کے بعد اس کی اتباع کا جذبہ رکھتے تھے نبی کریم سرد عالم سرسم کی تشریف آوری کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا اور یہی لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرقین میں سے ہوں جب روشن دلیل آ گئی تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور تسلیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانا اس کے احکام کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنی زندگیاں صرف کی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف باوری کا جو مقصود تھا وہ پورا ہوا ان حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کے ذریعے جو آپ سے پہلے گمراہی میں وہ پڑے ہوئے تھے لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی باتیں سننے کے بعد آپ کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 
ان کو ہدایت کا ایک روشن چراغ بنایا ایسا چراغ بنایا کہ کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے آئی ہے مختدئی تم احتدئی تم میرے ستارے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ستاروں کی طرح ہیں بے آئی ہے مختدئی تم احتدئی تم ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لوگے ہدایت پر آ جاؤ گے ایسے انسان پیدا کر دیئے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشباوری کا مقصد بیان فرمایا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی اس سے آپ کی تشباوری کا مقصد بورا ہوا لیکن آگے پھر بیان ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت تبلیغ دعوت اور پیغام کو مانا نہیں ہر دھرمی کی وجہ سے زد کی وجہ سے انات اور حسد کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانا ان کا بیان اگلی آیات سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل اگر اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے بیانات میں عرض کروں گا اس آیت جس آیت کی میں نے اس وقت تفصیل عرض کی ہے تو اس میں دو باتیں ہمارے لئے سبق کی ہیں ایک بات تو یہ کہ یہ فرمایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا متحرہ وہ تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفوں کی یعنی قرآن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا لفظ استعمال پر تلاوت جو ہے یہ قرآن کریم پڑھنے کو کہتے ہیں ویسے تو عربی زبان میں پڑھنے کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے قرآن اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کے معنی پڑھنا تو قرآن کریم کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ تلاوت کا لفظ ہمیشہ قرآنی کے لئے استعمال ہوتا ہے عرف میں بھی دوسری کوئی آدمی کتاب پڑھ رہا ہو تو اس کو تلاوت نہیں کہتے قرآن پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تلاوت کا جو مفہوم ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز پڑھے لکھنے والے کی تلقین کے مطابق یعنی جس نے وہ کوئی تحریر لکھی ہے اس نے جس طرح کہا ہے پڑھنے کو اس طرح پڑھے تو وہ تلاوت ہوتی ہے اور اگر اپنے دور میں پڑھتا چلا جائے جو سمجھ میں آئے جس طرح پڑھتا چلا جائے وہ تلاوت نہیں ہوتی وہ قرآن ہوتی تو قرآن کریم کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے تلاوت تلاوت کے معنی کیا ہے کہ اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تلقین فرمائی اور سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ کہ جب ہم تمہارے پاس قرآن کی تلاوت کریں یعنی ہمارا فرشتہ تلاوت کریں تو پھر اس کی تلاوت کی اتباع کرو یعنی جس طرح فرشتہ پڑھ رہا ہے اسی طرح تمہیں پڑھنا ہوگا تو تلاوت کے معنی کیا ہوئے کہ قرآن کو پڑھنا اس طرح پڑھنا جس طرح وہ نازل ہوا 
اس طرح پڑھنا جس طرح جبریل امین علیہ صلی السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا اس طرح پڑھیں گے تو وہ تلاوت ہوگی اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنی طرف سے اختیار کر لیا وہ تلاوت نہیں کہلائے گی وہ کرات ہوگی لفظی معنی کے اعتبار سے لیکن تلاوت نہیں ہوگی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو جب قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے چاہے نماز میں یا نماز سے باہر تو وہ محض اس طرح نہیں کہ جو منہ میں آیا جس طرح چاہا پڑھ لیا بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کیا مطلب کہ ہر حرف جو قرآن کریم کا ہے وہ اسی مخرج سے ادا کیا جائے اسی طرح ادا کیا جائے جس طرح جبریل امین نے ادا کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس کی مثال یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں سین اور سا اور سات یہ تین حروف ہیں یہ ان کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے سین کسی اور طرح بولا ہے سا نرم نرمی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے سواد یہ موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے یہ تینوں حرف جیسے ہیں ایک جیسے آواز کے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ ہر ایک میں الگ ہے اب ہم لوگ جو ہندوستانی پاکستانی لوگ ہیں جب وہ اپنے طور پر پڑھتے ہیں تو سین میں سا میں ساد میں کوئی فرق نہیں کرتے جو جس طرح سین ادا کیا اسے طرح سا بھی ادا کر دیا جس طرح اسی طرح ساد بھی ادا کر دیا کوئی فرق نہیں کرتے اگر اس طرح پڑھا جائے تو یہ تلاوت نہیں قرآن کی بلکہ ضروری ہر مسلمان کے ذمے کے طریقہ سیکھے کہ سین کس طرح ادا کیا جاتا ہے سا کس طرح ادا کی جاتی ہے ساد کس طرح ادا کیا جاتا ہے اسی طرح زا ہے اور زال ہے ازا ہے اور غاد ہے چار ملتی جلتی آوازیں لیکن اگر اس کو ایک ہی طرح پڑھا جائے تو پڑھنے کے اندر نتیجے میں تلاوت نہیں ہوگی اور بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں عربی زبان میں جب قرآن پڑھو گے اس میں اگر زال کو زا پڑھ دیا یا زا کو زال پڑھ دیا یا سین کو سا پڑھ دیا یا سا کو سین پڑھ دیا تو اس سے معنی بھی بدل جاتا اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے اور بعض اوقات اگر نہ سیکھا ہو تو جب سورہ فاتحہ پڑھے گا نماز میں یا کوئی صورت اور تلاوت کرے گا اس کو صحیح طرح تلاوت نہیں کیا تو بعض اوقات نماز فاسد ہو جاتی نماز ہی نہیں ہوتی لہذا مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ حروف کو اس طرح سیکھے اور کوئی لمبا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے سارے لے دے کر پورے قرآن میں جو حروف ہیں وہ انتیس ہیں اور انتیس حروف میں سے بھی بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جن کے ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں با ہے مثلا میم ہے لام ہے اس کے ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ چند حروف ہیں کہ جن کو سیکھنے کے لیے 
ضرورت ہے کہ کسی جاننے والے سے اس کی باقاعدہ مشق کی جائے اگر فرض کرو انتیس حروف کی مشق ہی کرنی ہے روزانہ ایک حرف کی مشق کر لو تو انتیس دن میں پورا قرآن شریف صحیح ہو جائے گا لیکن چونکہ توجہ نہیں ہوتی دھیان نہیں ہوتا فکر نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسا کرنا واجب ہے اس واسطے غلط سلط پڑھ رہے ہیں قرآن شریف اور غلط سلط پڑھنے کے نتیجے میں تلاوت کے کی برکات سے محروم ہے تو ایک سبق ہمیں اس سے یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی تلاوت کو واقعی تلاوت بنائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفت اس آیت میں قرار دی گئی دوسری بات یہ کہ اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روشن دلیل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو عطا فرمائی تھی اللہ تعالی نے اس کو ماننے والوں میں ہمارا شمار کیا اور اس گروہ میں شمار نہیں کیا جس نے اس روشن دلیل سے انکار کیا اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ تعالی کے سامنے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکر کا حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانہ الحمد للہ